0: Il est 21h en temps universel, 22h ici à Paris, dans les studios d'RFI.
1: Lucie Monnier Reyes.
2: Bonsoir et bonsoir marie Casadebé. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal en français facile, les négociations toujours bloquées en Guadeloupe. Patronat et syndicats n'arrivent toujours pas à s'entendre sur une augmentation des
0: bas salaires pour tenter de relancer les discussions. Le gouvernement français propose des mesures fiscales pour aider les entreprises. À
2: la une également, à Madagascar, le président et le maire destitué de la capitale se sont enfin parlé aujourd'hui. Marc Ravalomanana
0: et Andry Radzoel ont discuté 45 minutes et ils ont fait des promesses afin que les violences cessent à Madagascar.
2: Enfin les sports, du football mais aussi du tennis.
0: Avec la défaite de la Française Virginie Razzano en finale du tournoi de Dubaï face à Venus Williams. Et une finale 100% française à Marseille entre Mickaël Laudra
2: et Joe Wilfried Songa.
1: Le journal en français facile.
2: Comme chaque année, le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes à Paris. C'est ce qu'on appelle la plus grande ferme de France et
0: comme le veut la tradition, c'est le président de la République qui a inauguré le Salon Porte de Versailles. Nicolas Sarkozy, qui l'année dernière, vous vous en souvenez sans doute, Marie, avait insulté un visiteur qui ne voulait pas lui serrer la main. Mais cette année, Véronique Rigolet, le chef de l'État, a fait une visite sans incident. <rires>
3: Une vraie bouffée d'air frais pour Nicolas Sarkozy en ces temps de crise. Au salon, les sympathisants sont venus nombreux, beaucoup de jeunes UMP, mais également des visiteurs qui veulent à tout prix voir le président. Nicolas Sarkozy serre des mains et caresse des vaches, comme le veut la tradition. Ça est gentil. Hein. Ça se voit qu'elle est gentille, Bon hein.
4: courage. Oh, merci. Et le président, bonjour. On oh, vous
1: oh. présente la
4: mauvaise
1: C'est la race du troisième millénaire. Maintenant, elles sont Elles sont, sont belles. Hein.
3: Une quinzaine de vaches, un taureau, un agneau et quelques chevreaux. Plus tard, le sourire à rien a crispé et complètement en âge Le président est rattrapé par la presse, non pas sur l'agriculture, mais sur la crise en Guadeloupe.
1: Si la question que vous me posez, c'est est-ce que je suis satisfait que ça aille mieux. Aux Antilles, oui je suis satisfait. Le paroxysme de la crise est peut-être derrière nous, mais il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire j'en suis parfaitement conscient.
3: Nicolas Sarkozy aura pourtant évité le stand des Antilles, trop loin du parcours officiel, explique sans rire l'un des conseillers de l'Elysée, Pas enfin de petit donc pour le président, qui s'est juste accordé une gourmandise, un carré de chocolat avant de quitter le salon.
2: Et ça bloque toujours en Guadeloupe, les négociations entre patronat et syndicats ont certes repris hier, mais elles ont été suspendues jusqu'à lundi. Le collectif à
0: l'origine de la grève générale sur l'île depuis un mois, le collectif LKP réclame 200 euros d'augmentation pour faire face au coût de la vie. Le patronat local jusqu'ici s'y refusait. Aujourd'hui, il propose une hausse des salaires, mais on est bien loin de ce que réclament les grévistes. 50 euros, c'est tout ce que les chefs d'entreprises sont prêts à donner. Alors, pour tenter d'apaiser un peu les tensions, le gouvernement français a fait un geste. Le ministre du Budget, Eric verth a ainsi proposé de mettre en œuvre des mesures douanières exceptionnelles, des annonces, euh, des mesures fiscales pour les entreprises guadeloupéennes. Une annonce plutôt bien accueillie par le collectif LKP. La Guadeloupe, c'est ce qu'on appelle un département d'outre-mer. Que veut dire cette expression C'est ce que nous explique Yvon Amar.
1: Le mot de la semaine, bien sûr, c'est « outre-mer ». C'est un mot d'ailleurs, un mot composé, pas vraiment une expression, et c'est de l'outre-mer qu'on parle dans l'actualité française en ce moment. Un mot qui, actuellement, a plutôt un sens politique et administratif. Cela désigne toutes les terres françaises qui sont situées hors de l'Hexagone et de ses environs immédiats, c'est-à-dire les îles proches, y compris la plus grande d'entre elles, c'est-à-dire la Corse. Alors géographiquement. Euh, l'outre-mer désigne en gros euh, tout ce qui est la France non-européenne. Il s'agit bien sûr de terres qui, à une certaine époque, ont été dans une situation coloniale. Alors, il faut que le mot soit politiquement neutre. Et il l'est relativement. Il se comprend de façon géographique. Hein. Outre-mer, c'est composé donc de deux mots au départ. Outre-mer, outre, ça veut dire au-delà, de l'autre côté de... Donc l'outre-mer, c'est ce qui est de l'autre côté de la mer. Ça donne l'idée que ces territoires sont loin, ils sont éloignés. Seulement, on peut se demander, éloignés de quoi Eh bien, de la France métropolitaine, du centre, du pouvoir. Les terres qui sont situées outre-mer, c'est bien celles qui sont de l'autre côté. Pourtant, si on habite la Guadeloupe, ou la Réunion, ou la Martinique, eh bien, on peut très bien imaginer que c'est la France métropolitaine qui est loin, c'est l'hexagone qui est de l'autre côté de la mer, qui est outre-mer. Seulement, voilà, ce n'est jamais l'hexagone, la France métropolitaine, qui est appelée ainsi. « Outre-mer », c'est un mot euh, qui, aujourd'hui, donc, a un sens administratif. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça a eu un sens beaucoup plus romantique à une certaine époque, beaucoup plus littéraire. C'était une couleur. Ça l'est encore, mais c'est rare qu'on désigne une couleur par ce mot « outre-mer » aujourd'hui. Mais on disait « bleu »« outre-mer » et parfois même « bleu » des mers du Sud. Mais aujourd'hui, c'est relativement peu en usage que le mot est beaucoup plus politique et même ses dérivés, on parle d'ultramarins, on parle par exemple des élus ultramarins pour parler des députés et des élus outre-mer.
2: À Madagascar, après des semaines de crise, Andrzej Razoel et Marc Ravalomanan se sont enfin rencontrés aujourd'hui. Des semaines de
0: conflits ouverts entre les deux hommes, émaillés de manifestations violentes et de morts. Un premier entretien entre le maire destitué de la capitale et le président malgache qui a duré trois quarts d'heure. Razoel et Ravalomanan ont pris cinq engagements, parmi lesquels la fin des violences, des discours provocateurs et trompeurs et des arrestations politiques. Les détails de cette rencontre avec Grégoire
4: le FSKM, Conseil des églises chrétiennes, joue traditionnellement le rôle de médiateur lors des crises politiques à Madagascar. Cette année encore, c'est lui qui accueille et anime les négociations. Depuis plusieurs jours, c'est à l'épiscopat qu'avaient lieu les discussions entre représentants des deux camps. Il semblait donc logique que ce soit aussi là que se rencontrent les deux principaux protagonistes, Marc Ravalomanan et Andra Zoel. En outre, c'est le FSKM qui, dès le début de l'après-midi, a publié le compte-rendu de la rencontre, les deux camps se contentant ensuite de le valider sans le remettre en question. En fait, il s'est agi d'un préambule aux négociations politiques, puisque aujourd'hui, on ne s'est mis d'accord que sur une conduite à tenir dans les prochains jours. Côté Andra Goel, on a accepté de faire une trêve dans les manifestations publiques qui constituent pourtant sa principale force de frappe. Côté Marc Ravalomanan, on abandonne les poursuites judiciaires à caractère politique, là aussi une sacrée concession faite par le Président. Enfin, les deux parties s'engagent à cesser les provocations verbales et la diffusion de fausses nouvelles. La suite est prévue pour lundi et on ne sait pas quelles seront alors les revendications de chaque camp. Malgré les promesses d'aujourd'hui, l'accord final est donc encore loin d'être signé. Grégoire Boire-Pourtier, Antananarive,
2: RFI. Et on passe au sport avec le tennis. Tout d'abord Lucie, une chose est sûre, au tournoi de tennis de Marseille, c'est un Français qui gagnera le titre cette année. En effet, la finale sera
0: 100% tricolore. Elle opposera Joe Wilfried Songa, vainqueur de Novak Djokovic, en demi-finale 6-4-7-6, à Michael Laudra, qui s'est défait d'un autre Français, Gilles Simon, 7-6-6-2. Chez les Dames, Virginie Razzano a été balayée en finale au tournoi de Dubaï. Victoire de l'Américaine Venus Williams en deux manches, 6-4
2: en football, nouvelle victoire de Lyon, son dauphin, le PSG cale à Grenoble match nul, zéro partout entre les Parisiens vous l'avez
0: dit, deuxième au championnat et les Grenoblois, l'Olympique Lyonnais grâce à sa victoire à Nancy 2 à 0 a désormais 6 points d'avance sur le PSG l'OL qui jouera mardi contre Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Catalans qui ont perdu il y a quelques instants 2 buts à 1 contre l'Espagnol de Barcelone, l'autre grand club de la capitale catalane, mais surtout les Blaugrana qui compte un blé et non des moindres. Il s'agit d'Eric Abidal. Le latéral gauche est blessé à la cuisse droite. Le joueur français est incertain pour la rencontre de mardi au Stade Gerland de Lyon.
2: Gordon Brown, invité
0: à la Maison Blanche le 3 mars prochain. Le Premier ministre britannique rencontrera Barack Obama à Washington. Les deux hommes auront des entretiens sur la crise économique mondiale, mais aussi sur l'Afghanistan. On le sait, les deux pays, états unis et Grande-Bretagne, ont une relation spéciale. Ils discutent du prochain sommet du G20, prévu au mois d'avril à Londres. Le G20 regroupe les pays les plus riches de la planète, ceux du G7, mais aussi ce qu'on appelle les pays émergents, les grands, qui comptent désormais dans l'économie mondiale, à savoir des pays comme la Chine, le Brésil ou encore l'Inde. 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci marie caise Adobé, merci à vous de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.